1: ويقول ودھی رفی ہلک إليك نظر من الموت
0: لهم اور وہ لوگ جو ایمان لائے کہتے ہیں کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی گئی پھر جب کوئی محکم صورت نازل کی جاتی ہے اور اس میں لڑائی کا ذکر کیا جاتا ہے تو تم دیکھو گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھیں گے جیسے اس شخص کا دیکھنا ہوتا ہے جس پر موت کی خشی ڈالی گئی ہو بس ہلاکت ہے ان کے لیے وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسی صورت کیوں نہیں نازل ہوئی جس میں ہمیں کفار کے ساتھ جہاد کا حکم دیا جاتا لہذا جب ان کے مطالبے پر ان کی خواہش پر کوئی ایسی صورت نازل کر دی جاتی ہے جس میں احکام اور فرائض کو بیان کیا جاتا ہے اور اس میں جہاد کا ذکر ہوتا ہے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ کے دین کے بارے میں شک ہے نفاق ہے وہ آپ کو ایسے دیکھنے لگیں گے جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس کے اوپر موت کے خوف سے غشی تاری ہو جاتی ہے تو وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے جن کے دلوں میں منافقت ہے ان کے لیے پھر ہلاکت ہے اور ایک معنی یہ کیا گیا کہ ان کے لیے زیادہ مناسب یہ ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کریں اور اللہ کی مرضی کے مطابق کام کریں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایمان والے ہجرت کے بعد قتال کی فرضیت کا انتظار کر رہے تھے کیونکہ پہلے جو مکہ میں تھے تو ان پر طرح طرح کا ظلم و ستم ڈھایا جا رہا تھا اور جو لوگ مکہ میں رہ گئے تھے ان پر بھی ظلم و ستم ہو رہا تھا اس کے علاوہ جو آس پاس کے علاقوں میں مسلمان بس رہے تھے وہ بھی اسی طرح مغلوب تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور پر مدینہ میں آ کر جنگ بدر سے پہلے بھی آٹھ ایکسپڈیشن کی چار میں خود تشریف لے گئے اور چار جو تھے وہ سرایا تھے جس میں دیگر صحابہ کو آپ نے بھیجا تھا تو مسلمان جو تھے وہ چاہتے تھے کہ اب کوئی قطعی حکم ہمیں مل جائے کہ ہم واقعی جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے اور ہم اپنے دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں مسلمانوں کو ان کے ظلم و ستم سے, سے نجات دلا سکیں تو بہرحال جس وقت یہ حکم آ گیا تو اس وقت جو ایمان والے تھے وہ تو ظاہر ان کے مطالبے پر یہ حکم آیا تھا لیکن جن کے دلوں میں بیماری تھی ایمان کی کمزوری تھی یا منافقت تھی انہوں نے اس سے منہ مو موڑ لیا اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں قرآن سننے کے بعد ایک وہ ہوتے ہیں جو ہرس رکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نیکی کا حکم پتہ چلے ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کریں ہمیں اور پتہ چلے اور پتہ چلے یعنی پہلے بھی بہت سا قرآن نازل ہو چکا تھا لیکن وہ کیا چاہتے تھے کہ اب مزید جو حالات ہمارے ہو رہے ہیں اس کے مطابق ہمیں رہنمائی ملے ہمیں کوئی اور صورت ہمارے اوپر نازل ہو جس میں ہمیں مزید احکامات بتائے جائیں تو ایک گروہ تو یہ ہوتا ہے یعنی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والوں کا اور دوسرا وہ ہوتا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی حکم آ جاتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں ان کا دل گھبرانے لگتا ہے کہ اب ہمیں یہ بھی کرنا پڑے گا اور یہ ایک عمومی رویہ بھی زندگی میں ہوتا ہے کچھ لوگ نیکی کے کاموں کے حریث ہوتے ہیں وہ اپرچونٹیز کو دیکھتے رہتے ہیں اور جو ہی کوئی اپرچونٹی سامنے آتی ہے وہ فوراً گراپ کرتے ہیں فوراً وہ کام کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو اپنے لیے وبال جان سمجھتے ہیں کہ اچھا پہلے تو یہ ڈیوٹی تھی اب ایک ڈیوٹی اور بھی پڑ گئی اب ایک کام اور بھی مل گیا اب ایک ذمہ داری اور بھی بڑھ گئی اچھا اب یہ بھی کرنا ہوگا وہ بھی کرنا ہوگا تو اس میں آپ دیکھیے کہ دونوں کا پھر معاملہ مختلف ہوتا ہے جو نیکی کے حریص ہوتے ہیں نیکی کے شوقین ہوتے ہیں ان کا انجام کچھ اور ہے کیونکہ ان کا طرز عمل کچھ اور ہے اور جو نیکی کے کاموں سے بھاگتے ہیں اور جی چڑھاتے ہیں اور ٹال مٹول کرتے ہیں فا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے پھر ہلاکت ہے جو اللہ کی طرف سے حکم آنے کے بعد اس سے ٹال مٹول کریں اور ایک معنی یہ کیا گیا کہ ان کے لائق یہی ہے جس کا تعلق اگلی آیت سے ہے جس کی وضاحت وہاں پر ہوگی امام راضی کہتے ہیں کہ جب اللہ نے منافق اور کافر کا حال بیان کر دیا اور ہدایت یافتہ مومن کے علمی آیات یعنی وہ آیات جو توحید اور حشر وغیرہ پر مشتمل ہوتی ہیں ان کے سننے کے بعد ان کی حالت کو بیان کیا تو اس کے بعد اللہ نے ان کی عملی آیات کے بعد ہونے والی حالت کو بیان کیا ہے یعنی پھر ان کے عمل کے مطابق ان کا حال کیا ہوگا پس مومن ان آیات کے آنے کا منتظر رہتا ہے اور ان کے نازل ہونے کی طلب کرتا ہے اور جب اللہ کی طرف سے شرعی ذمہ داری کے حکم میں تاخیر ہوتی ہے تو کہتا ہے مجھے کسی عبادت کا حکم کیوں نہیں دیا گیا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر شوق سے عمل کر رہے ہوتے ہیں نیکی کے کاموں میں دوڑ رہے ہوتے ہیں اگر کسی وجہ سے کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم اس سے بہتر کر رہے تھے کمی کیوں ہو گئی لیکن جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے وہ شکر کرتے ہیں کہ چھٹیاں ہوئیں اور جو کر رہے تھے اس سے بھی فارے ہوئے اب ہم آرام کی زندگی گزاریں مومن جو ہے وہ دنیا میں آرام کی زندگی کا طلبگار نہیں ہوتا کہ میرے سارے کام ختم ہو جائیں اور میں پھر کچھ بھی نہ کروں وہ سمجھتا ہے کہ یہ زندگی بڑی قیمتی ہے اور میں نے اسی میں کمانا ہے اپنی آخرت کے لیے جو کچھ کمانا ہے وہ فارے ہو کر پریشان ہوتا ہے وہ آرام کر کے پریشان ہوتا ہے اس پر اپنی نیند بھی بھاری ہوتی ہے کہ کاش میں اس سے کم سو کر گزارا کر لیتا اور اپنی آخرت کے لیے کچھ کرتا ہے کر کے, کے لیے تحجد کے لیے اٹھنا آسان ہوتا ہے ان کے لیے روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے ان کے لیے سط کا خیرات کرنا آسان ہوتا ہے کیونکہ وہ نیکی کے حریص اور شوقین ہوتے ہیں اس کے برعکس جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے ان پہ ہر حکم بجلی بن کے گرتا ہے کہ اب یہ بھی کرنا ہوگا اور یہ بھی کرنا ہوگا اور خاص طور پر جس سے انسان کے ایمان اور نفاق میں تمیز ہوتی ہے اور قطعہ کہتے ہیں کہ وہ ہجرت اور جہاد ہوتا ہے جس کا حکم آنے پر پھر واقعی پتہ چل جاتا ہے کہ کس کے اندر خالص ایمان ہے اور کس کے اندر نفاق ہے تنتاوی کہتے ہیں کہ منافق کی صورت حال یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی آیت یا حکم نازل ہوتا ہے جس میں کسی شرعی احکام کی پابندی کا حکم ہوتا ہے تو منافق اسے ناپسند کرتا ہے بس اللہ سبحانو تعالی نے علم اور عمل میں دونوں گروہوں کے حال کا فرق اور ان کے باہم جدا ہونے کا فرق بیان کیا ہے بس منافق نہ علم سمجھتا ہے نہ عمل کا ارادہ کرتا ہے یعنی نہ اللہ کی بات اس کو سمجھ آتی ہے اور نہ عمل کرنے کا شوق مومن علم بھی رکھتا ہے اور عمل کرنا بھی پسند کرتا ہے اور یہاں پر یہ جو آیت کے اندر مغشی علیہ من الموت کی بات کی گئی یہ موت کے وقت کا ایک سین بتایا گیا ہے کہ جس میں انسان کے اوپر موت کی جب غشی تاری ہوتی ہے تو اس کو دنیا سے بے تعلقی ہو جاتی ہے اور اس کی نظر آخرت کی طرف ہو جاتی ہے اور اس میں انسان کو اگر آس پاس والے کچھ کہیں بھی تو اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ اس سے کیا کہہ رہے ہیں تو منافق کا حال یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے اوپر یوں لگتا ہے جیسے اللہ کا حکم سن کے موت تاری ہو گئی اور اس کو اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اب کیسے فرار حاصل کرے اور کیا کرے اگلی آیت
1: ہے حکم
0: ماننا اور اچھی بات کہنا پھر جب حکم لازم ہو جائے تو اگر وہ اللہ سے سچے رہیں تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہو یہ اولا علوم کا تعلق عیسائد سے بھی بتایا جاتا ہے یعنی ان منافقین کے لیے بہتر یہ تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے یعنی اولا علم تعتن و قول معروف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زبان سے اچھی بات نکالتے اور انہوں نے جو جہاد کا حکم آنے سے پہلے عہد کیا تھا کہ جب وہ وقت آئے گا تو ہم مل کر اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد کریں گے تو وقت آنے پر ان کی کیفیت ہی بدل گئی تو اگر وہ اپنے عہد میں سچے ثابت ہوتے تو یہ باتیں ان کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہتر تھی پیدا اعظم العمر یعنی حکم لازم ہو گیا جب فلاح صدق اللہ اگر وہ اللہ سے سچے رہتے یعنی جو باتیں انہوں نے پہلے عہد کیے تھے اور زبانی کلامی باتیں کی تھی تو انہی کے حق میں بہتر تھا یعنی اللہ کا کوئی حکم ایسا نہیں کہ جس میں بندے کے لیے ہلاکت ہو یادین آمنسیب لسول ادا کم لما کم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کے پکار پہ لبیک کو جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندہ کرتی یعنی زندگی بخشنے والی قرآن کے احکامات جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ارشادات ہیں وہ انسان کو زندگی بخشنے والے ہیں انسان کے لیے موت نہیں ہے اس لیے کبھی بھی انسان کو دین کی کوئی بات پتہ چلے تو اس پہ دل تنگ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے انسان کو اپنی کمزوریوں کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں یہ کام کس درجے میں کر سکتا ہوں یا نہیں لیکن ناراض نہیں ہونا چاہیے انسان کو خوش ہونا چاہیے الحمد الحمدللہ اللہ کی طرف سے رہنمائی مل گئی عمل کی توفیق مانگنی چاہیے بجائے اس کے کہ انسان بے عملی کے بہانے ڈھونڈے عمل کی توفیق مانگے اطاعت کرے اور اچھی بات زبان سے نکالے تاطن وقول معروف کیونکہ بعض اوقات ہمیں کوئی بات بتاتا ہے تو ہم فوری ریاشن اس پہ کرتے ہیں اور اس حکم کے بارے میں کوئی نہ کوئی تبصرہ کر دیتے ہیں اور اچھی بات کیا ہے وقالو و سمے و اتانا بحثیت مومن ہمارا کام کیا ہے کہ اللہ کا حکم آئے تو ہم بس مان لیں عام طور پر مجالس کے اندر جب دین ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف لوگ مختلف طرح سے رائے کا اظہار کرتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ان باتوں کو سن کے خوش ہوتے ہیں اور اس کے اندر سے کوئی خیر کا پہلو نکالتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو اللہ تعالی کے احکامات میں سے کوئی نہ کوئی ایسی چیز ذکر کرتے ہیں کہ جس سے دوسروں کا بھی مورائل ڈاؤن ہو یہ کہا گیا فعدہ اعظم العمر یعنی جب تم پر اللہ کا حکم پکا ہو جائے واجب ہو جائے کوئی چیز فرض کے درجے میں آ جائے تو پھر جو تم نے پہلے سے نیتیں اور ارادے کی تھی جب عمل کا وقت آئے تو نیتوں کو پورا کر لو تو تمہارے حق میں اچھا ہوگا تو اسی یہ پتہ چلتا ہے کہ شرعی احکام آنے پر پوری کوشش سے اطاعت کرنی چاہیے اور وہ سے اچھی بات نکالنی چاہیے یہ جو صرف اطاعت کی بات نہیں کی گئی قول معروف کی بات بھی کی گئی ہے بعض وقت کوئی حکم آپ کو پتہ چلتا ہے تو آپ اسٹریٹ اوے کہہ دیتے میرا نہیں خیال میں کر سکتے میرے لیے تو بہت مشکل ہے میں تو نہیں کر سکوں گی امپاسبل اب کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ توفیق چھین لیتا ہے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو جب کوئی بات پتہ چلے کوئی کام دیا جائے تو کہتے ہیں انشاءاللہ اللہ اللہ کی مدد سے اللہ کی توفیق سے اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں کوئی مشکل نہیں تو یہ جو زبان سے بات نکالنا ہوتا ہے نا یہ بھی بڑا اہم ہوتا ہے کہ ہم منہ سے کیا بول رہے ہیں باز اوقات ہم منفی بات کہتے ہیں تو اس کا نتیجہ منفی نکلتا ہے اور اگر ہم اچھی بات کہتے ہیں تو وہ ایک اچھا شگون ہوتا ہے اس معاملے میں بھی بہت کیئر فل ہونا چاہیے اپنے بچوں کو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے یا ان کے ستانی کی وجہ سے کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تمہیں تو, تو کبھی ہدایت نہیں دے گا اس کو تو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا کبھی ایسی بات نہ کریں۔ یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں ہم کون ہیں ہمارا کیا علم ہے ہماری کیا مجال ہے ہماری کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی کے بارے میں ججمنٹل ہوں ورسٹ سے ورسٹ کنڈیشن بھی ہو تو اس وقت بھی انسان کو خیر کی بات زبان سے نکالنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رستے سے گزر رہے تھے تو آپ نے پوچھا یہ کون سا راستہ تو لوگوں نے ایسا بتایا کہ یہ تنگ راستہ ہے تو آپ نے فرمایا نہیں وہ بسی ہے یعنی تنگی کے وقت بھی وسط کو یاد کروں تو پوری کوشش سے اطاعت کرنا یعنی ایک باتوں میں عمل کی یہ پتہ چلتی ہے اور دوسری بات یہ کہ اچھی بات زبان سے نکالنا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے مومن کیا کہتے ہیں ان کا دلّاہ و رسول لہ کو نہ و اطانا سورت عنور میں آتا ہے وہ او لائے کام الفل المفلحون یہ جو کہا گیا نا ان کے حق میں بہتر ہوتا تو یہی بہتری ہے کہ او لائے کا مفلحون. اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے ایمان والوں کا اپنا تو کوئی اختیار نہیں کہ وہ اپنی منمانی کی بات کرے یا اپنی مرضی کی بات کرے صورت اللہ حضاب میں آتا ہے و ما کان علی ممن وزا قد اللہ و رسول امرکن رسولا اور کبھی بھی نہ کسی مومن مرد کا حق ہے اور نہ کسی مومن عورت کا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں کہ ان کے معاملے میں ان کے لیے کوئی اختیار ہو تو یہ منافقت ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم پتا چلے تو اس سے منہ موڑ لیا جائے صورت النساء میں آتا ہے وہ ازاقی الحم تلام الزل اللہ رسول رعیط المنافقین یسون کا سدودا جب ان سے کہا جائے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کی طرف اور اس کے رسول کی طرف آؤ تو تم منافقوں کو دیکھو گے کہ وہ تم سے منہ مو موڑ لیتے ہیں تو بہرحال اس سائد میں جو بہت مختصر سی ہے ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے بہت اہم میسج ہے اور انسان کے اسلام کا تقاضا یہی ہے کہ انسان سرنڈر کر دے تابع ہو جائے اپنا سر جھکا دے اپنے ارادے اپنی کوششیں اپنی ہمتیں سب اس کے تابع کر لے اور اسی طرح یہ ہے کہ پھر جس وقت میں جو حکم ہے اس پر فوکس کرے آئندہ کی نہ سوچے کیونکہ جو اللہ کے حکم کو مان لے گا اس کے لیے کل بھی بہتر ہوگا وہ اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے اس کا اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے دادا جی یہاں پہ میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا کہ قرآن میں چار یا پانچ دفعہ آئے نا ردی اللہ عنہ یعنی ہمارا فوکس کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے لیکن ہم کتنے اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں کس کس کیپیسٹی میں راضی ہیں صرف عبادات کے حوالے سے راضی ہیں یا جہاں عمل کی بات آتی ہے وہاں پہ بھی اور عمل میں پھر ہم کتنا آگے جا سکتے ہیں صرف اس میں اپنی خواہشات کے مطابق عمل کرتے ہیں یا واقعی بس اللہ نے جیسا حکم دے دیا رسول نے جیسا حکم دے دیا اس کو ویسے ہی لے لیتے ہیں اور ساری زندگی کے زندگی کے اگر حجاب کا حکم ہے یا معاشرت اور معیشت میں یا خاندانی زندگی ہے تو سب طرح کے احکامات میں
2: یہ تو واقعی یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے لوگوں کا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہو جائے گی چیز ان شاء اللہ ہو جائے گی کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہو ہی نہیں سکتا تو یہ مطلب ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے اور یہ ان کا کچھ ان بلٹ ہی اسٹرکچر ہوتا ہے مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جیسے ہسبینڈ نے کہا کہ آج شام کو کچھ لوگوں نے آنا ہے کھانے پہ تو کھانا بیوی کہتی ہے نہیں آج تو نہیں ہو سکتا تو وہ فوری طور پہ اور اپیرنٹلی کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ڈیفکلٹ نظر آ رہی ہوتی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ہو نہیں پائیں گی اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ لیٹس ٹرائے ان شاء اللہ ہو جائے گا हुँ. اور پھر اللہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے راستے نکال دیتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے اور دوسرے آپ جو محفل کی بات کہہ رہی تھی کہ محفل تو میں نوٹ کرتی ہوں ہمیشہ کسی بھی محفل میں جاتی ہوں کہ لوگوں کی وہ ایک بڑی محفل ہوتی ہے لیکن اس میں پھر وہ چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بن جاتی ہیں ہم خیال لوگوں کی جن کا جیسا شوق ہوتا ہے وہ وہیں ہوتے ہیں ہو اور کچھ بڑی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں ہوتی ہیں کچھ بڑی بڑی ہوتی ہیں
3: استاذہ جی جو کالم معروف ان کی بات ہے نا یہ بہت پتے کی بات ہے کیونکہ آپ خود تو تیار ہو گئے اور آپ نے کر دیا لیکن پھر اس کے بعد آپ نگیٹو بول رہے ہیں جہاں بھی جا رہے ہیں اتنی گرمی ہے جہاں بڑا مشکل ہوتا ہے گرمی کے موسم میں ونٹر ہے تو اب اباہ, اباہایا مشکل ہوتا ہے مطلب آپ کر بھی رہے ہیں اس کے بعد آپ نگیٹو بھی بول رہے ہیں تو اس سے جیسے آپ نے فرمایا نا کہ دوسرے لوگ بھی بدزن ہو جاتے ہیں ان کا بھی مورائل ڈاؤن ہو جاتا ہے اور دوسری یہ جو بات ہے کہ حکم کا انتظار کر رہے تھے تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے ورک پلیس پہ بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنا کام کر کے تو پھر آ کے پوچھتے اچھا میرا تو جو ریگولر روٹین کا ہوئے وہ ختم ہو گیا اب کچھ اور ہے تو آپ بتائیے اور کچھ ہوتے ہیں کہ جو اسی کو لٹکا رہے ہوتے ہیں اچھا بھی تو بہت ٹائم ہے چلو اس کو تھوڑا اور آرام سے کر لیتے تھوڑا جا کے چائے پیا تھوڑا یہ کر لیتے ہیں کچھ لوگ اپنے اس وقت کو اس پہ ٹال رہے ہوتے ہیں تو بکل یہی یہ ماشاء اللہ صحابہ کا
0: یہ نہیں کا ایک ایٹیوڈ کو جب کرنے کو کہا جاتا ہے یا کوئی کام ان پہ آ رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو خوشی سے لیتے کیونکہ وہ سمجھتے کہ کام میں زندگی ہے کام میں فائدہ ہے کام میں ترقی ہے کام میں کامیابی ہے اور کچھ لوگ ٹال مٹول سے کام لیتے سستی سے کام لیتے ہیں اس سے جی چراتے ہیں بچنا چاہتے ہیں پیچھے چھپ جاتے ہیں ہم پہ نہ ڈال دیا جائے جیسے کام چور ہوتے ہیں نا یعنی دنیاوی معاملات میں بھی کام چوری والی عادت ہوتی ہے کچھ لوگوں کی اور کچھ لوگ بہت خوشی سے کام کرنے والے ہوتے ہیں یہ نا لکان خیر الحمد کی جو بات ہے نا یہ بھی بڑی پتے کی بات ہے لکانا خیر الحم جو کام چور ہوتے ہیں ان کے فیوچر آپ دیکھیں کیسا ہوتا ہے اور جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کا فیوچر کیسا ہوتا ہے
3: آپ نے تو بھی کہا لکانا خیر اللہ کو میں اس سے پہلے دیکھ رہی تھی اور یہ میں نے پورا انڈر لائن اپنی لائف کے لیے جیسے کوئی ہوتا ہے نا اپنا مو فلا سدا کو سچے رہیں گے اللہ سے تو جب آپ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اگر کوئی کام دیا جاتا ہے آپ ڈاما ڈول ہوتے ہیں پتہ نہیں میں یہ پورا کر سکوں گی نہیں کر سکوں گی ابھی ریسنٹلی کوئی بچ سے شیئر کرا تھا آن لائن کا کام تھا کیونکہ ہر چیز آن لائن ہو رہی ہے تو کوئی کام کرنا تھا اور وہ, اس, وہ کہتی رہی بار بار کہ پتا نہیں ہے, مجھے آتا نہیں ہے کرنا لیکن میں یہ کیسے کروں گی کیسے لیکن جو اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے دعائیں بھی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتے ہیں دادا جی اور میں نے اپنے ساتھ بھی دیکھا مجھے سارے کام کئی دفعہ نہیں آ رہے ہوتے لیکن اس وقت انسان جب فلاؤ جو ہے نا بہت زیادہ وہ ہے پھر اگر اگر وہ سچے رہیں اللہ سے البتہ ہوگا بہتر
0: ان کے لیے تو وہی بات آ جاتی ہے کہ نیت اور اخلاص میٹر کرتا ہے اور پھر یہ کہ انسان اسی طرف جدوجہد بھی کرنے لگتا ہے اور اللہ تعالی راستے بھی کھولتا ہے ولدین جاہدین اللہ دینا سب النا ٹوینٹی
1: ٹوی تم ارض
0: پھر یقیناً تم قریب ہو اگر تم حاکم بن جاؤ کہ زمین میں فساد کرو اور اپنے رشتوں کو بالکل ہی قطع کر دو رشایت میں انہی منافقین کو خطاب ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے ظاہری ایمان سے بھی پھر جاؤ گے اور سریح کفر کا اعلان کر دو گے تو اللہ ہی تم کا ہوتا ہے مو منہ موڑنا ایک مانا یہ اور ایک حاکم بننا یعنی اگر تم منہ موڑ جاؤ گے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ تم پھر دور جاہلیت میں لوٹ جاؤ گے اور دور جاہلیت میں تم کیا کرتے تھے دو زمین میں فساد کرو گے قتل و غارت کرو گے وقت و کتی اور ہامکم اور اپنے رشتوں کو بالکل ہی قطع کر دو گے یعنی نیکی اور سلا رحمی کرنے کی بجائے ان سے جنگ کرو گے جیسے کہ ماضی میں کرتے رہے اور ایک معنی کیا ہے کہ اپنے اختیار اور اقتدار کا غلط استعمال کرو گے اگر تم حاکم بن جاؤ تو پھر تم ایک دوسرے کو ناحق قتل کرو گے فل اسی تم کا مطلب ہے لال نہ یعنی تم سے یہ اندیشہ ہے تم سے یہ متوقع ہے کہ اگر تم منہ موڑ گئے یعنی منہ موڑ گئے ایک معنی دین سے منہ موڑ گئے تو پھر دور جاہلیت میں پلٹو گے اور وہی کرو گے جو پہلے کرتے رہے اور دوسرا معنی کیا ہے اگر تم جہاد سے منہ مو موڑ گے کیونکہ جہاد کی فرضیت کا ذکر ہے نا خاص طور پر یہاں تو اگر اس خاص معنی میں لیا جائے تو اگر تم جہاد سے منہ مو موڑ گئے تو پھر کیا کرو گے جس طرح آپس میں پہلے تمہارے قبائل لڑا کرتے تھے تم پھر وہی طرز عمل اختیار کر دو گے یعنی زمانے جاہلیت کی طرف لوٹ جاؤ گے اور باہم خون ریزی کرو گے اور قطع رحمی کرو گے ایک معنی یہ بھی لیا گیا ہے ابو عالیہ کہتے ہیں اس کا معنی ہے اگر تم فیصلہ کرنے کی ذمہ داری لے لو تو پھر تمہیں حاکم بنا دیا جائے تو ہو سکتا ہے تم زمین میں رشوت لینے کی صورت میں فساد پھیلاؤ یعنی فساد کا مطلب کیا ہے کہ تم رشوتیں لینا شروع کر دو اور کل بھی کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اگر تم امت اسلامیہ کے معاملے کی ذمہ داری اٹھا لو تو قریب ہے کہ تم زمین میں ظلم و ستم کر کے فساد برپا کرو اور ابن جرائج کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے اگر تم اطاعت سے منہ پھیر لو تو ہو سکتا ہے تم زمین میں نافرمانیوں اور رشتہ داریوں کو کاٹنے کی صورت میں فساد پھیلاؤ کاب کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم حکمرانی کی ذمہ داری اٹھا لو یعنی کسی بھی سطح پر تم حکمران بن جاؤ تو ہو سکتا ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو اور ایک اور قول یہ بھی ہے قتادا کہتے ہیں اگر تم اللہ کی کتاب سے روگردانی کرو تو قریب ہے کہ ناحق خون ریزی کے ساتھ اپنی رشتہ داریاں کاٹنے کے ساتھ زمین میں فساد پھیلانے لگو ایک اور قول یہ بھی ہے اگر تم قرآن سے روگردانی کرو اب یہ مختلف لوگوں نے جو اس کو انٹرپرٹ کیا ان کا مانا کہ منہ مو موڑو کس سے منہ مو موڑو دین سے منہ مو موڑو جہاد سے منہ مو موڑو اللہ کی کتاب سے منہ مو موڑو قرآن سے منہ مو موڑو اور پھر دوسرا اطاعت سے منہ مو موڑو اور ایک مانا کیا ہے کہ اگر تم حاکم بن جاؤ دونوں کے نتیجے میں کیا ہے زمین میں فساد کرو گے اور قطع رحمی کرو گے اور تفصیل میں فساد کا جو معنی ہے اس سے علماء کہتے ہیں کہ مراد نافرمانیاں کرنا ہے کیونکہ نافرمانیوں سے فساد پھیلتا ہے قتل لوٹ مار قطع رحمی یہ ساری چیزیں جو دور جاہلیت میں تھی جیسے بچیوں کو زندہ درگور کرنا ایک دوسرے کے ساتھ زیادیاں کرنا یہ سب کچھ زمین میں فساد پھیلانے کا باعث تھا اور توقت وہ ارحام اکم اپنی کرابت کی بھی تم نہیں کرو گے ارحام کلب جو ہے رحم سے ہے قطع کہتے ہیں کہ تم نے اس قوم کو کس حال میں پایا جب انہوں نے اللہ تعالی کی کتاب سے منہ مو موڑ لیا کیا انہوں نے ناجائز خون ریزی نہیں کی یعنی جو قرآن سے دور ہوئے کیونکہ پھر اللہ کا تقوی نہیں رہتا نا اللہ کا ڈر نہیں رہتا پھر انسان خواہشات کا بندہ بن جاتا ہے جس کے ساتھ چاہتا ہے زیادہ کرتا اگر اس کے پاس طاقت اور اختیار اور اقتدار ہوتا ہے کیا انہوں نے رشتے داریوں کو نہیں توڑا کیا انہوں نے رحمان کی نافرمانی نہیں کی پس اس اعتبار سے جو رشتے داری یہاں بیان کی گئی ہے اس سے مراد دین اسلام اور ایمان کا رشتہ ہے یعنی یہاں تک انسان پہنچ جاتا ہے کہ اپنے خاندانی رشتے داریوں کو تو ایک طرف رکھو جو دین کے نام پر محبتیں قائم ہوئیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں اور یہ اللہ کی اتحا سے روگردانی کا نقصان ہوتا ہے تو ایس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی نا اہل کو اقتدار مل جائے یعنی جس کی پوری طرح تربیت نہ ہوئی ہو جس کے اندر پوری طرح ایمان اور تقوی راسخ نہ ہوا ہو جب اس کو اختیارات مل جائیں تو پھر وہ غلط فیصلے کر کے اپنی خواہشات کی پیروی کر کے امن و امان اور سکون کو بالا کر دیتا ہے اور منافقین جو جہاد کے لیے تیار نہیں تھے اگر وہ یہاں مراد ہوں کہ اگر اس نفاق کی کیفیت میں ان کو بڑی بڑی ذمہ داریاں دے دی جائیں اور کامیابیاں ان کو مل جائیں تو پھر ان سے کسی بھلائی کی توقع نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر ہر طرح کی لوٹ مار کریں گے ہر طرح کا فتنہ فساد پھیلائیں گے اور اپنوں کے گلے پر بھی چوری پھیرنی پڑی تو باز نہیں آئیں گے تو بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ جو شخص بھی اللہ تعالی کی اطاعت نہیں کرتا اللہ سے نہیں ڈرتا پھر اس سے کوئی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی بظاہر اگر اس کا کوئی شر نمایا نہیں بھی تو کسی امتحان کے موقع پر وہ نمایاں ہو جائے گا یہاں پر خاص طور پر فساد کے بعد جو خصوصی برائی جس کا ذکر کیا گیا وہ قطع رحمی ہے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر قطع رحمی کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے سورت البقرہ میں آتا و یک تما امر اللہ ویوف سدون فلر اب دیکھ رہے ہیں؟ وہاں بھی ساتھ ہی فساد کا ذکر ہے تو سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خصوصاً اگر انسان قطع رحمی کرتا ہے تو اس سے فساد بہت پھیلتا ہے تو ان کے بارے میں کیا فرمایا الاائے کام الخن یہ لوگ نقصان اٹھانے والے پھر صورت اراد میں آتا ہے ویک تما مر اللہ وردی <الْأَرْضِي> وہاں بھی یہ دونوں چیزیں ساتھ ہیں اُلَائِكَ لَهُمُ وَلَهُمْ <سُوددار> ایسے لوگوں کے لیے لانت اور گھر کی خرابی ہے تو بہرحال شرک کے بعد سب سے زیادہ حقوق و لباد میں جو ناپسندیدہ عمل ہے وہ قطع رحمی ہے ایک صحابی نے سوال کیا اے اللہ کے رسول کون سے اعمال اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہیں آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا میں نے کہا اے اللہ کے رسول پھر کون سا عمل فرمایا قطع رحمی میں نے کہا اے اللہ کے رسول پھر کون سا عمل فرمایا برائی کا حکم دینا اور نیکی سے روکنا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں نے آپس کے تعلقات ختم کیے ہوئے ہیں اور رشتہ داریاں کاٹی ہوئی ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے ایک دوسرے کو ملنا نہیں چاہتے تو یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے اس کے کانسیکوینس ٹھیک نہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جیسے رسک میں اضافہ اور عمر میں اضافہ اور کوالٹی لائف صلہ رحمی سے ملتی ہے اور اگر قطع رحمی ہے تو اس سے برعکس معاملہ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جو ابتدائی تعلیم دی تھی بالکل بیسک اس میں صلاح رحمی کرنے کا حکم تھا امر بن ابسا کہتے ہیں میں مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ سے پوچھا آپ کون ہیں آپ نے فرمایا میں نبی ہوں میں نے پوچھا نبی کیا ہوتا ہے آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے بھیجا ہے میں نے کہا آپ کو کیا پیغام دے کر بھیجا ہے آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے صلاح رحمی کا حکم دے کر بھیجا پہلا کام جو بتایا وہ صیلا رحمی رشتوں کو جوڑنے کا تھا بتوں کو توڑنے اور اللہ کو ایک قرار دینے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹہرانے کا پیغام دے کر بھیجا ہے اور قطع رحمی کے نقصانات کیا ہیں جو رشتوں کو کاٹے گا اللہ اس کو کاٹ دے گا جو رشتوں کو ملائے گا اللہ اس کو اپنے رحم سے ملا دے گا ایک روایت کے مطابق کات رحم جو ہے وہ اسلام سے خارج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دو آدمی اسلام میں داخل ہو اور ایک دوسرے سے قطع تعلقی کر لیں تو ان میں سے ایک اسلام سے نکل جاتا ہے یہاں تک کہ قطع تعلقی سے باز آ جائے یعنی ظلم کرنے والا نکل جاتا ہے قطع رحمی اعمال کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں اور کسی قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے آپ نیکیاں کر رہے ہیں آپ بہت کچھ محنت کر رہے ہیں اور آپ کے عمل قبول ہی نہیں ہے تو اس لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے رشتوں کی اصلاح کریں اور یاد رکھیے اس معاملے میں خواتین مردوں سے بھی زیادہ اہم رول پلے کر سکتی ہیں قطع رحمی دنیاوی تنگی کا باعث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قطع رحمی کی یا جھوٹی قسم اٹھائی وہ مرنے سے پہلے اس کا وبال دیکھے گا یعنی اس کی سزا اور اس کی تکلیف دنیا میں بھی انسان میں آ جاتی ہے ایسا گنا ہے جس کی سزا دنیا میں بھی جلد مل جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح جامع صغیر کی روایت ہے کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اس کے کرنے والے کو دنیا میں جلدی سزا دے دی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس کے لیے سزا جمع رکھی جائے سوائے قطع رحمی خیانت اور جھوٹ کے تین دن سے زیادہ ناراضگی پر وعید ہے ایک سال تک قطع رحمی کرنا خون بہانے کے مترادف ہے ناراضگی کی حالت میں وفات پر وعید ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن نبی داود کی روایت کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو تین دن سے زائد چھوڑے رکھے بس جس نے تین دن سے زائد چھوڑ دیا اور اسی حالت میں مر گیا وہ آگ میں جائے گا پھر قرب قیامت کی نشانی کیا ہے قطع رحمی اور بھی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قطع رحمی ہونے لگی کہ مسند احمد کی روایت ہے اور جنت سے محرومی کا باعث بھی ہو سکتی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا اس لیے ہم سب کو غور کرنا چاہیے اور یاد رکھیے جب تک ہم دوسروں کے قصور معاف نہیں کرتے اس وقت تک صلا رحمی نہیں ہو سکتی اور صلاح رحمی کا یہ مطلب نہیں کہ روز ان کے گھر جا کے بیٹھ جائیں یا ان کو اپنے گھر بلالیں یا روز دعوتیں کرنا شروع کر دیں اور پھر وہاں لڑائیاں شروع کر دیں یا ان سے غیر حقیقی توقعات وابستہ کر کیونکہ عموماً فساد وہاں سے شروع ہوتا ہے جب ہم بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں یہ تو بڑا ہے اس کو یہ کرنا چاہیے اور یہ مالدار ہے اور اس کو یہ کرنا چاہیے اور اس کے پاس یہ ریسورسز اور اس کا یہ عہدہ ہے اس لیے اس کو یہ کرنا چاہیے یعنی عموماً رشتے داریاں خراب کیوں ہوتی ہیں جب ہم رشتے داروں سے ضرورت سے زیادہ ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں اور وہ کسی بھی وجہ سے پوری نہیں کرتے اپنی سستی یا غفلت کی وجہ سے یا ان کا دل نہیں مانتا یا کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے تو ہمیں توقعات نہیں رکھنی چاہیے دوسروں سے اگر کوئی ہمارے ساتھ بھلائی کر دے تو ویل اینڈ گڈ اور جو ہم کسی کے ساتھ کر سکے کرے پھر آپ دیکھیں یہ سلرہ نہیں ہوتی کہ اس نے آپ کے ساتھ کیا تو آپ کر رہے ہیں وہ نہیں بھی کرتا تو آپ سے جو ہو سکتا ہے آپ کر لیں لیکن یہ نکتہ قابل غور ہے منافقین کی سپات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ تمہارے اس نفاق کے ساتھ اگر تمہیں زمین میں تھوڑی سی بھی کوئی ذمہ داری دی جائے کسی بھی لیول پر تو تم فساد کرو گے اور رشتے کاٹو گے اور رشتے جڑتے ہیں معاف کرنے سے درگزر کرنے سے اور سلے اور اجر کی توقع اللہ سے رکھنے سے خاص طور پر وہ رشتدار جو کسی موقع پر سیدھے ہوتے ہی نہیں اور کہیں چوٹ لگانے سے باز نہیں آتے اور کہیں خرابی کرنے سے رکتے نہیں ان کے لیے بھی خیر خواہ رکھے کیونکہ ہر معاشرے کے اندر اور ہر فیملی کے اندر کوئی نہ کوئی ایسے لوگ بیچ میں ہوتے ہیں جو اپنی بدخلاقی کی وجہ سے مشہور ہوتے ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ جیسے آستین کے سانپ ہوتے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں آپ کو ڈنگ ضرور مار جاتے ہیں محتاط ضرور رہیں لیکن اچھے سے سلام کریں اچھے سے بات کریں خرابی وہاں ہوتی ہے جب ہم ٹو much گھس جاتے ہیں دوسروں کے اندر اس سے پرہیز کریں یعنی اسپیس رکھیں ہر تعلق کے اندر ایک اسپیس رکھیں کہ جس میں دوسرے کا احترام اور مروت اور یہ ساری چیزیں ہوں اور دوسرے سے غلطی کی توقع رکھے